0: lytter til Kreds med mig, Maja Held. Star Wars, Indiana Jones, Jurassic Park, E.T. og mange, mange flere film. Filmkomponisten over dem alle, John Williams fylder i dag 90 år. Og blandt andet det fejrer jeg her i dit daglige kulturprogram Kreds her på Radio 4. Og hvis hans navn, altså John Williams navn, ikke rigtig ringer en klokke, så gør hans musik med garanti. Og her vil jeg lige have spillet et lille klip med musikken, men jeg kan høre, at det driller en lille smule. Det, vi spillede, det var noget fra Harry potter filmene, Det har han blandt andet også lavet musik til. Og i udsendelsen i dag, så tager jeg et hovedspring ned i musikken, altså i John Williams' musik, sammen med filmredaktør og en filmkomponist for at finde svar på, hvorfor han er den største. Udover det, så får du også her i Kreds en kulturanbefaling fra Græs' kulturagent i Vestjylland. Og så er det også inden for den næste time, at den danske animationsdokumentar Flugt kan blive nomineret til en Oscar. Og gør den det, så opdaterer jeg dig selvfølgelig på det. Men inden vi kommer til det, så skal det handle om den benhårde strid mellem musiktjenesten Spotify og musikeren Ned Young. En strid over en kontroversiel podcast, der har ført til, at Youngs musik ikke længere ligger på Spotify. Det er en historie, der startede for en uges tid siden, og historien fortsætter. Og man kan spørge sig selv, hvorfor i verden prioriterer en af verdens største musiktjenester en podcast over musik. Ifølge tekstjournalist Henrik Føns handler det i høj grad om, at Spotify har behov for eksklusivt indhold for at kunne fortsætte med at tage markedsanddele fra deres konkurrenter og bevare deres førerposition. Og det er første historie her i kris. Velkommen for. Mit navn er Maja Hall. Og jeg kan se, at lyden driller mig stadig en lille smule, men det kan være, at vi få en jingle her. Nej, der kom det? musik Spotify er kommet i stormvær over den kontroversielle podcaster Joe Rogan. Rogan har sin podcast med omkring 11 millioner lyttere givet taletid til skeptikere og lad dem stå uimodsagt. Og det her fik en række musikere med Super Sjernel Young og Joni Mitchell i spidsen til at stille podcasten et ultimatum. I kan have Rogan, eller I kan have os. Et ultimatum, vi har fortalt om for en tid sammen her på Græs. Du kan finde programmet som podcast. Og også et ultimatum, der har ført til at man ikke længere kan finde Neil Young og Johnny Mitchells musik på Spotify. Til gengæld kan man finde Joe Rogans podcast. Eller, det vil så sige, at, at det nye er, at en række af Rogans podcast ikke længere kan findes på for Spotify. De er nemlig nu blevet taget ned, fordi den ø, populære vært har brugt endordet i nogle gamle ø, afsnit. I et ø, brev til sin ansatte, der skriver Spotify's administrerende direktør selv, Daniel Ek, ifølge Ritzau, at han tager afstand for brugen af N-ordet, men at svaret ikke er at lukke munden på Rogan og tage alle øh, afsnittene ned fra tjenesten. Spotify de vil altså virkelig gå langt for at beholde Joe Rogans populære podcast. En podcast, som de har betalt, nu også, 100 millioner dollars for eksklusivt at have rettighederne til. Og det skyldes, altså at de ikke fyre ham, det skyldes hård konkurrence på markedet. Det fortæller min næste gæst, det er mangeårig tech-journalist og vært på podcasten Tektopia, Henrik Føns. Velkommen til Kreds. Tak. Hvorfor prioriterer Spotify, som jo altså er en musiktjeneste, nu podcast højere? Og så højt at de villige til at opføre Neil Young og Joni Mitchells musik for at kunne bevare en podcast? Jamen det er
1: årsagen er jo, som du selv siger, de har betalt 100 millioner dollars for Joe Rogan. Han er eksklusiv hos Spotify og ikke kan høres nogen andre steder. Og det handler om, at konkurrence med de andre streamingtjenester, der i vidt omfang foregår på netop podcastindhold. Fordi man tror på, at man i fremtiden kan tjene flere penge på det, end man faktisk kan på musik.
0: Så der er der simpelthen ikke penge i at have for eksempel Joni Mitchells og Neil Young's musik?
1: Altså man kan sige, at Spotify tjener jo ikke det penge på at have dem forstået på den måde, at Spotify er en distributionsplatform, så de distribuerer indhold på pladselskaberne, og så tager de ca. 30% af den indkomst, der kommer ud af det, og de 70% sender de så videre til pladeselskaberne, som så fordeler dem til kunstnerne.
0: Så på den måde, så kan der være flere penge hen for podcasten, fordi har din en podcast, jamen så betaler de kun én gang for den. Og det vil de altså gerne ind på det marked, som vi ellers har for eksempel Apple og iTunes på. Spotify, de blev grundlagt i 2016 af de to unge svensker Martin Lorenzson og Daniel Ek, Sidstnævnte er i dag administrerende direktør for tjenesten. Og ideen var i udgangspunktet faktisk ikke nødvendigvis at lave en musiktjeneste. Den var at lave en eller anden side med noget indhold, der vil være så populært, at det kunne tiltrække annoncører Det forklarer professor i medievidenskab Pelle Snickers. Han er forfatter til bogen Den svenske engjørning og fortæller om det til weekendavisen, det gjorde han i fredags. Og øh, siden grundlæggelsen så af Spotify, hvor de så valgte musik som indhold for små 16 år siden, ja, der har Spotify vokset sig til at være i dag verdens største tjeneste for musikstreaming. Og succesen, den, den handler blandt andet sammen med, at de har lavet et brugervenligt produkt med nogle gode algoritmer, der anbefaler musik, der føles relevant for, for brugerne. Men Henrik Føns, du fortæller, at det også hænger sammen med øh, den situation, som musikbranchen stod i i midten af 0'erne. Hvad var det for et vakuum, Spotify arbejdede sig ind i her for 16 år siden, Henrik?
1: Jamen, dengang der var det jo meget populært at dele musikfiler via nettet, altså dele dem ulovligt, som man sagde, fordi man øh, betalte jo ikke for at dele dem. Der var ikke nogen med musikere eller pladselskaber der fik penge ud af det. Der var en omfattende fildeling, der fandt sted. Og der fandt det faktisk sted i Sverige via en svensk, en svensk tjeneste, der hedder The Pirate Base, som nogen måske kan huske. Mm. Så det er måske ikke noget tilfælde, at det er to svenskere, der kommer op med den her idé, hvor de siger, jamen altså, hvis vi nu forener alle pladselskaberne under en hat og laver en streaming service, så kan vi faktisk skabe en indkomstmodel, så folk begynder at betale for deres musik. Og kunstnerne får noget ud af det. Jeg og synes...
0: brugerne også får noget ud af det. Fordi det var jo helt nyt, da det kom, at man faktisk godt måtte lytte til musikken. Jeg fandt lige en artikel fra 2010, hvor en advokat udtaler sig om til børsen om, om er det okay at bruge Spotify. Øh, fordi man kunne godt blive i tvivl om, det lidt var det samme skråplag, man kom på, hvis man øh, hentede musik på Napster eller nogle af de her andre tjenester, som var det, der var på det tidspunkt.
1: Fuldstændig rigtigt. Altså, der var jo selvfølgelig tvivl om... Øh hos nogle mennesker måske, om det her faktisk var et lovligt alternativ, men det var det jo. Øh, og på det, der, der var det jo også vores succes. Og det sjove var jo, at de har jo øh, som svensk virksomhed, at de er en af de første skandinaviske virksomheder, der er blevet en indgjørning, som man siger, unicorn, mm. altså en, en virksomhed, en internetvirksomhed med en øh, børsværdi på en milliard dollars. Øh, og de har jo så slået iTunes og Amazon og Google at øh, blevet den største change i verden, så på den måde er de jo det, et iværksættereventyr uden lige
0: Ja, og du har faktisk også selv mødt Daniel Ek, der stadig er i Spotify, som altså er administrerende direktør for tjenesten der var med til at grundlægge det i 2016. Er han sådan en, en ret hurtig type, eller er han en stor musikelsker i virkeligheden?
1: Altså, nu ved jeg ikke, hvordan han er i dag, men da jeg mødte ham der for en 10 år siden, eller sådan mm. noget, der var han meget, meget, meget stille og rolig underspillet ung mand, som, som bare havde en mission, og det var, at musikken skulle... At der skulle betales for musik, men det skal også være tilgængeligt for alle mennesker på, hvad skal man sige, på en pris, som er til at betale.
0: Og nu lader det så til, at Spotify også har en anden mission, og det er at komme ind på podcastmarkedet. Det er, de er i hvert fald en stor markedsandel, de har fået sig nu i første omgang med musikken. Ifølge finansmagasinet Forbes var Spotify i midten af 2021 verdens største musiktjeneste med en markedsandel på 31%. Og øh, altså, Spotify forsøger jo så nu at måske parkere musikken lidt og æde sig i hvert fald ind på podcastmarkedet. De betalte de her 100 millioner dollars, eller hvad der svarer til godt, 650 millioner kroner, det er helt vildt mange penge, for eksklusive rettigheder til Joe Rogans podcast, der er også ekstremt populær. Hvorfor er det lige, at det er podcast, de har kastet deres opmærksomhed efter Henrik Føns?
1: Hvis du kigger på musikmarkedet, så er der jo kun, hvad kan man sige, der er jo kun et vist antal mennesker, der kan tegne abonnementer, når alle mennesker på hele planeten, kan man sige, har tegnet abonnement på Spotify, så kan de ikke tjene flere penge, så er der ikke flere penge hen på det marked. Øh, og der er en vis konkurrence, så Spotify for jo ikke alle mennesker, men hvad kan man sige, den sum af mennesker, de kan få som abonnenter, den er jo ikke uendelig, så de begynder jo at kunne se, hvad skal man sige, hvad vej vejens ende, derfor skal de finde noget andet. Og fordi de andre streamingproducenter, de har kastet så op øh, podcast, og tror, det er en... Øh, skal man sige, en måde at tjene penge på i fremtiden, så skal de vores også Og for at differenciere sig, bliver nødt til at have noget original indhold. Og så kommer man selvfølgelig ud og hente en af de allermest populære podcastværder i hele verden, som er Joe Rogan. Og det har jo sådan nogle konsekvenser, fordi man giver ham samtidig ubegrænset ytringsfrihed, fordi man blander sig ikke rigtig i, hvad det er, han egentlig laver på platformen. Og det er jo det, der giver bagslag nu. Ikke?
0: Og Henrik Føns, nu er du som tech fuldt med i udviklingen på det her marked. Øhm, når vi står og taler om det her lige nu, så kunne jeg godt få sådan en følelse af, at øh, Spotify, de er der, hvor pengene er, og øh, nu har de fået, hvad de kunne få ud af musikmarkedet. Nu er det podcastmarkedet, som du fortæller her. Der kan være nogle penge at, at hente. Så hvilke konsekvenser vil du som tech-journalist øh, vurdere, at øh, Spotify's nye opmærksomhed på podcast-området kan få for os, der ellers har været glade for at bruge Spotify til at høre musik?
1: Jamen, jeg tror sådan set, at musikken vil blive ved med at være der, med de alle sammen trækker så og kontroversielle podcast være der. Det må stadig være der, og det må stadig være en meget, 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 meget stor del af det Spotify er. Men der vil også være taleradio, øh, som, øh, som der vil komme mere og mere og mere af. Men Spotify vil i stigende grad befinde sig i en position, som Facebook gør i dag, hvor man kommer ind i sager, hvor man, øh, hvor man agerer som platformer, ikke som medier, og siger, at vi har ikke ansvar for, hvad der bliver produceret og udsendt på vores platform. Det er nogle andre, der har ansvaret for det. Og den diskussion, vi bliver ved med at, at opstå og blive ved med at være meget, meget, hvad skal man sige, hård.
0: Så du er ikke bekymret for, at, at musikken lige om lidt er ja, oppe i luften igen, som den var dengang for 16 år siden, da Pirate Bay og Napster var det, de steder, man kunne gå hen, hvis man ville streame musik?
1: Nej, jeg tror måske snart, er, og vi opstår nogle alternativer, hvor flere penge går til faktisk udhøvende musikere. I dag er det jo sådan, at hvis du er kunstner på Spotify, så får du faktisk ikke mere end cirka to øre hver gang, en af dine numre bliver spillet. Og så kan du selv regne ud, at du skal jo være virkelig stor kunstner, hvis du skal leve det her. Ikke? Altså en almindelig, ganske almindelig dansk øh, rockudgivelse kan jo ikke tjene penge hjem på den måde, en gang i måske. Og der vil sikkert der vil opstå alternativer, hvor man får flere penge ud af det, fordi øh, altså alternativer til den måde Spotify gør det på
0: sagde her tekjournalist og vært på podcasten Tektopia, Henrik Føns. Tusind tak, fordi du er med i kris. Velkommen. Fejden mellem Spotify og Neil Young raser altså videre, og et indlæg på sin hjemmeside, der skrev Neil Young i går, at problemet ikke er Joe Rogan, men Daniel ikke altså den administrerende direktør i Spotify, som ifølge Young kun bekymrer sig om penge, om ikke om kunst og kreativitet. Og han opfordrer samtidig Spotify's ansatte til at sige op, og andre musikere til at trække dem, der, jeg træk deres musik fra musiktjenesten Spotify. Du lytter til Kreds med mig, Maja Held. Og nu skal det handle om en af de allerstørste inden for filmmusik. Ja, musikken vi hører her, det er hovedtemaet fra Star Wars. Og det er komponeret af filmkomponisternes grand old man, John Williams. Udover Star Wars har John Williams komponeret musik til Dødens Skab, List, uh, Alene Hjemme, Harry Potter, It og en lang, lang række af de helt store film. Hvis du ikke lige er bekendt med hovedtemaet fra Star Wars, så kender du jo helt sikkert den her fra Indiana Jones. Og hvis du ligesom jeg var barn i 90'erne, så kender du med garanti den her fra Jurassic Park. Ej, så mange minder. Det er John Williams, der har komponeret musikken til alle de her filmer, jeg lige har spillet. Og i dag fylder John Williams 90 år. Det markerer jeg her i kreds med to af dem, der gennem tiden har lyttet rigtig, rigtig meget til hans musik. Velkommen til filmredaktør på Dagbladet Information, Christian Mongo. Tak for det. Og også velkommen til tonemester og filmkomponist Peter Albregsen. Tak for det. Vi øh, skal den næste halve time nørde John Williams, hans musik, hans betydning, og ikke mindst hans tætte samarbejde med Hollywood-legenden Steven Spielberg, fordi han har haft ret afgørende betydning for, at John Williams' musik netop er kommet så bredt ud, som den er. Lad mig lige starte med dig, Christian Munkgaard. Du er øh, filmeksperten i dag i Kres, øh, og John Williams er en af de mest kendte filmkomponister, og jeg tror, at de fleste kender, øh, altså, de kan nok nødte med på musikken, og hans melodier sådan uden tvivl. Men hvad er det i dine øjne, der er så særligt ved hans musik?
2: Ja, altså man kan jo sige, først og fremmest i forhold til John Williams manden, så er han vel nærmest den eneste filmkomponist. Jeg tror langt, de fleste mennesker er på navn med, om jeg så må sige. Men mm. mindre selvfølgelig, man ved noget om filmmusik og dykker ned i den slags. Men, men det, de kan, det er, at de kan skabe en helt særlig stemning. De kan få os med til at... Altså, få os med ind i, han er jo med til at opbygge, skal vi sige, de lydlige universer omkring de her film, øh, han laver musik til, og han gør det jo på en måde, så man kan nynde med på det. Det er ofte meget melodisk musik, han laver. Det er ofte meget munter musik, og sådan energisk musik, han laver også sådan stille mere elegisk musik, og også indimellem i for eksempel Nærkontakt af 3. grad, der laver han også musik, som er lidt mere sådan dissonant eller øh, disharmonisk, kan man sige. Øh. I, i, I forhold til så mange andre, men han laver musik, man kan nødne med på, og musik, som man på en eller anden måde med det samme, altså jeg kan huske, da jeg første gang hørte, var til pressekørselen på Jurassic Park i 1993 93 i Imperial, og man hørte det der åbningstema og sådan noget, og det sidder bare fast.
1: Mm.
2: Harry Potter-temaet, det sidder bare fast. Altså man kan ligesom huske musikken, den er meget let tilgængelig i en eller anden forstand, dermed ikke for sagt, at den er enkelt eller simpel samtidig, men den er bare let tilgængelig og let genkendelig. Det er ørehængere, det er et eller andet sted, kan man vel sige, hvis, hvis, hvis man skal lave dragende analogi, så er det vel filmmusikkens svar på sådan noget popmusik, mm. altså at, at det fungerer bare enormt godt, og man kan sådan virkelig, man kan virkelig være med.
0: Ja, vi kan jo lige høre Harry Potterdelen delen her, ikke? Hvis man bare har set 5 minutter Harry Potter nogensinde i sit liv, så er man klar over, at det her det er fra Harry Potter-film, er det ikke rigtigt?
2: Jo, præcis. Og, og, og altså, jeg kan så fortælle, at jeg skriver ofte til, til John Williams Musik, jeg har her til morgen og skrevet et stort interview til avisen, ja. og det foregik til tonerne af Harry Potter til uh, Superman, uh, Star Wars, <laughs> Indiana Jones osv.
0: Så, så du har ligesom filmene med dig, når du sidder og skriver i det hele taget?
2: Altså, det er jo noget af det der er fede ved rigtig god filmmusik, det er, synes jeg i hvert fald, at det er det både, eller det kan det være, det kan både fungere, som et stykke musik, man lytter til, som en komposition, som et stykke kompositionsmusik, som man sidder og nødner med på, og og, og har det godt med, kan man sige. Og samtidig så kan det også minde ind om om alle de der fantastiske oplevelser, som man har haft i biografen. Det synes jeg, jeg John Williams kan begge dele. Det kan både høres uafhængig af filmene, måske fordi man så også på sin indre biograf, der ser man ligesom alle de her billeder af Dinosaurer, Indiana Jones og, og Darth Vader og hvem det nu ellers er.
0: Ja, eller noget rigtig ulækkert, hvis jeg spiller det her. Det er stykket The Murder fra Psycho. Her sætter han også virkelig en øh, helt anden stemning, ikke?
2: Øh, jo, det er så heller ikke øh, John Williams, der har skrevet det musik, det no. er fra Psycho. Det, det er så Bernard Herrmann, der har skrevet det, men, men der er ingen tvivl om, at John Williams har lavet musikken. Da John Williams lavede musikken til Jaws, altså Dødens skab. Der, der, <laughs> der er noget musik der, som minder lidt om det fra, yeah. øh, fra, fra Psycho, kan man sige.
0: Ej, det var dog kikset. Så tror jeg, man bare, bare det nærmest rimer på filmmusik, så tror jeg, det er John Williams nu. <laughs> <laughs> Her har vi det for Jaws, som jo altså giver den mere uhyggelige stemning. Nu sagde du, at han også var ret mundt. Peter Albregsen, du er selv filmkomponist, og du er altså ligesom vores musikalske ekspert i dag. Nu skriver jeg lige ned fra det uhyggelige musik her. Du er en af dem, der har lavet rigtig meget musik til film, og på biografernes liste har du for eksempel været, lavet sounddesign på til Lindenburgs film Du som er i himlen der får premiere på torsdag, og også dokumentaren The Lost Leonardo, for bare lige at nævne et par aktuelle eksempler, hvor du har været inde over, over lyddesignet. Hvad er det der i dine øjne er særligt ved John Williams og, og hans musik, når han virkelig ruller sig ud?
3: Altså, jeg synes jo, at John Williams er en eminent historiefortæller. Øhm, nu er jeg ikke selv komponist, jeg er jo faktisk lyddesigner. Men mm. som, som, når, man, når man ligesom går ned, og for mig, så er det, det, der er så vigtigt med god lyd og god musik i en film, det er, at det der med, at man skaber sådan et helt univers, man skaber sådan en hel verden, som publikum, ligesom bliver en del af. Altså, så en ting er det, du ser, men en anden ting er ligesom, at på en eller anden måde, få en tredimensionel oplevelse af at være i et helt sådan et unikt univers. Og det, som er så fantastisk ved John Williams, det er den her måde, han går ind i hver fortælling på og virkelig skaber... Altså på en måde er han jo, han arbejder som oftest med et symfoniorkester, så man kan jo ikke sige, at hver film på en eller anden måde er helt unik i sin lyd. Men alligevel så er der noget, som er helt særligt for hver film. Og noget af det, som er, altså, er, er eminent ved ham, er, at han ikke nødvendigvis bare sætter toner på det, vi ser. Altså tænk sig at se de her dinosaurer i Jurassic Park, og skrive noget af det smukkeste musik, man kan forestille sig. Uh, man kunne lidt sådan, at der skrevet virkelig, virkelig uhyggelig, færdtroende, spændingsskabende musik, og så har man siddet og krybet sammen. Mm. Men altså John Williams forstår hele tiden, hvad følelsen er i historien, og fordi han hele tiden sætter musik til følelsen, frem for nødvendigvis bare at sætte musik til billederne, så åbner det for et særligt rum i i fortællingerne, uanset om de om de fortællinger så udspiller sig i en dinosauruspark, eller i en fjern galakse eller øh, under 2. verdenskrig. Han har den her eminente evne til at fortælle historie gennem sin musik, og gøre det på en meget, meget melodisk, raffineret måde, så vi alle sammen sidder og nynner med, mm. men samtidig også gør det på en måde, så, så hans musik bare kiler sig ind i filmen, og man kan slet ikke forestille sig de her film uden John Williams' musik.
0: Og jeg kan bare ikke forestille mig nogen film, uden John Williams laver musik til det. Så vi kan i starten. Men kan, du, du siger det her med, at, at, at han underbygger ligesom historien. Øhm, I Hollywood har man den der tommelfingerregel med, at øh, lyde laver the action, og musikken laver så the reaction. Kan du ikke lige prøve at uddybe, hvordan John Williams gør det?
3: Jo, men øh, det, er, det der, som du lige siger, er et citat, fra, som er sådan en, en slags tommelfingerregel inden for amerikansk lyd og filmmusik, det er, at hvis der sker en hel masse i billedet, hvis der er en dinosaurus, der f- falder om og øh, bider efter helten, så kommer der nok ret meget lyd, både fra den dinosaurus og fra, hel- og fra dens tænder og fra alt muligt andet. Så det er svært ligesom at spille et stykke musik ovenpå det, fordi at så kan man nærmest ikke høre musikken. Mm. Hvorimod, at når helten er sluppet væk og lige akkurat er klaret det, så er det utrolig befriende at høre et musik, der fortæller om, hvordan har helten det så bagefter. Hmm. Og det er sådan noget, John Williams er eminent god til, at han ikke altid har musik de steder, hvor der i virkeligheden sker en masse ting. Når soldaterne øh, invaderer øh, øh, Omaha Beach i Saving Pride Ryan, så er der ikke en eneste musik i 15 minutter. Men så snart at det er overstået, og man er sammen med Tom Hanks, og man har muligheden for lige at åbne op for følelserne og er kommet igennem den der intense krigsmaskine, man er blevet udsat for, så kommer John Williams ind med sin musik og skaber det der følelsesrum, der bare gør, at det er meget mere rørende, end hvis man lige havde været igennem 10-12 minutters intens, krigshavende symfonisk musik. Så på den led er han enormt god til ligesom, at øh, understøtte de rigtige steder i fortællingen, i stedet for bare, som det ellers nogle gange sker i, i øh, amerikansk film, det er at der er tit sådan en tendens til, at der næsten er musik fra start til slut af filmene. Det er bare kværnerløs hele tiden, som sådan et slags tapet, der bare ligesom skal være der, for at alle i biografen føler sig trygge, eller hvad det nu er, der gør, at producerne insisterer på, at det skal være der. Men John Williams komponerer slet ikke musik på den måde. Jo, der er flere end spil, hvor der er meget musik i, men der er også plads til, at man kan ånde og trække ved at reflektere, og han, øh, han forstår virkelig at... Fortæl historier gennem sin musik og øh, gør det på en dynamisk og meget raffineret måde.
0: Hvis vi lige skulle dykke ned i det eksempel, du kommer med her fra Saving Private Ryan. Jeg har nummeret her, Omaha Beach. Er det, er det det nummer, du tænker, der kommer øh, efter kampen? Peter? Øh, er, det, er, det det nummer, er det det nummer, der hedder det? Der er det nummer
3: 40, og det er nummer 1 bagefter. Jeg kan ja. ikke huske, hvad det er. For lidt, øh, Hvis vi har det her. Hvad det, hvad det præcis hedder, måske. Er det det her? Jeg kan simpelthen ikke høre noget.
0: Du kan simpelthen ikke høre noget. Det er der ikke noget, gør ved. Her hører vi i hvert fald en lille smule fra Saving Private, øh, Ryan. Men altså, eksemplet går jo ligesom på det. at spille de følelser, som vores øh, helt har efter kampen.
3: Man kan i hvert fald, <laughs> altså det her, det er jo meget lavmældt, melankolisk musik. Hvor det ikke er sådan noget, sådan som jeg hørte nu i den her dårlige forbindelse, så, så er det ikke sådan noget øh, Chris med øh, 100... Ej, det, er er 100 det er klart følelser, det er klart følelser vi Det er vi meget mere følelsesbaseret, ja. og det er jo sådan noget, som øh, jeg synes er enormt raffineret set og ramt af John Williams.
0: Og i dag her i kreds på Radio 4, der dykker jeg ned i musikken fra en af de mest hyldede filmkomponister i filmhistorien. John Williams fylder i dag 90 år. Og sammen med filmredaktør på Dagbladet Information, Christian Monggaard og filmkomponist og tone-mester Peter Albregsen, dykker jeg ned i hans musik for at forstå, hvordan han bliver kaldt den største. Og hvis vi nu lige ser lidt på John Williams baggrund for at blive film komponist, så var det jo egentlig måske ikke lige det, der lå allerførst. Det er ikke, fordi han havde en stor drøm om at skulle komponere film, men det kom han altså til, at han skiftede spor, da han kom ind øh, på den berømte Juilliard-skole i New York. Og øh, der har han citeret, altså, sidste år i uh, magasinet New Yorker, der sagde han, at øh, det stod klart, at jeg skrev musik bedre, end jeg spillede det. Og øh, så fik han en masse opgaver efterfølgende, de voksede, og øh, det, endte, eller det kom så til, at i 68 blev han nomineret til en Oscar for musikken til uh, The Valley of Dolls. Det lød rigtig mundt, sådan her for eksempel. Men det rykkede først rigtigt for ham, da Steven Spielberg opdagede ham. Og Steven Spielberg hyrede ham også til sin første biograffilm Sugarland Express, og ikke mindst også skab i 1975, som, altså, ja, det var nok ret skældsættende, at han fik lavet lidt op den musik, fordi siden har Spielberg, Spielberg stort set ikke brugt andre komponister. Her får vi lidt mere Dødenskab. Og John Williams øh, var også tidligt ude med at få øh, simpelthen en Oscar for det, han øh, lavede. Det gjorde han blandt andet med, øh, den er sin første Oscar, fik han med Spillemand på en tagryg. Og... Så ville alle de store have ham, og det har det sådan set været lige siden da til uh, nu i dag, der fylder han så 90 år. Han laver stadig musik til april, og skal for eksempel lede det berømte violinist Anne-Sophie Mutter, og en symfoniorkester igennem et udvalg af sine uh, værker, og til sommer fejres hans runde fødselsdag også. Og uh, han er ikke færdig med at lave filmmusik, han kommer også til at uh, lave musik til den femte Indiana Jones-film, der uh, kommer næste år. Hvis vi kigger på, hvad det er, John Williams er særlig kendt for, så er det sin orkestrale filmmusik, som vi har spillet nogle eksempler på her i starten af indslaget. Men hans musik, øh, musikalske repertoire spænder bredt, og øh, det har jeg også spillet lidt eksempler på nu, og det skal vi høre et endnu eksempel på. Her er det temaet fra Spielberg-filmen Catch Me If You Can. Peter Albregtsen, som yddesigner på Netop Film, hvordan adskiller den her musik så fra, hvad John Williams ellers laver?
3: John Williams' musik er jo som oftest symfonisk, og da han lavede Catch Me If You Can, så der, og også senere faktisk Spielbergs Tintin-film, de er meget mere sådan jazzet nærmest i deres tone. Så på den måde er de med til at vise... Altså, gode eksempler på, hvor, hvor, hvor vidtfagnen han faktisk også er i sit udtryk, selvom han ligesom er selvfølgelig primært berømt for de her symfoniske scores. Så øh, har han de her, altså, de her ting i sig, hvor han kan. Øh, han kan være jazzet lige pludselig. en af mine favoritscores med ham er faktisk til en ret øh, ukendt Robert Altman-film fra 70'erne, der hedder Images, hvor han nærmest laver sådan noget avangard-lydkunst øh, blandet sammen med øh, strygerinstrumenter. Øhm, så han er faktisk meget mere vidtfagende, end man sådan umiddelbart tror. Og det spændende, synes jeg faktisk er også, når man hører nogle af de her sådan, altså, de her, sådan helt ikoniske skårs. Så for eksempel E.T., altså i, selve filmen It starter faktisk op det første stykke musik i filmen, er sådan ret sådan, abstrakt, sådan, syret klange, som... Øh, er lavet godt nok med symfoniorkester, men er sådan helt ambient i sin tone, øh, før det bor hen og bliver til de der klassiske melodier, som vi alle sammen kender fra IT. Øh, så, så John Williams havde den her, altså han, han, han er altså sådan en, altså jeg tror i virkeligheden er han sådan en lidt omvandrende en af, af musikinputs og kan i virkeligheden ændre sin stil fra film til film alt efter hvad hvad for en tone, det ligesom skal ramme. Øh, og så samtidig, så, så selvom man ligesom tænker, når, når det er John Williams soundtrack, så er det meget klassisk og meget symfonisk, så er der ofte rigtig mange detaljer i. Jeg kender øh, fra USA, en, dens, øh, ham som sad og mixede musikken til The Last Jedi, som fortalte, at når man sad ligesom, og lyttede igennem alle lagene af hans musik til den film, så kunne man bare høre, hvordan at de forskellige instrumenter nærmest fortalte hver sin historie, alt efter, hvordan man ligesom gik ned igennem lagene i musikken, så var det som om, billedet åbnede sig på en ny måde. Så han er sådan en fantastisk arrangør, en fantastisk... Sådan inst- altså, det kan godt være, at han på et tidspunkt har proklameret, at han ikke er nogen stor instrumentalist selv, men mm. han er i hvert fald dygtig til at få andre til at spille meget raffinerede ting på deres instrumenter.
0: Og... Oh. Det har han jo gjort så godt, at han er nok en af de mest hyldede filmkomponister i filmhistorien. Han har bl.a. været nomineret til 25 Golden Globes, 71 Grammier og 52 Oscar-nomineringer. Altså faktisk den person, der har fået næstflest Oscar-nomineringer nogensinde, kun overgået af Walt Disney. Og i dag fylder han altså 90 år, og det er det, jeg er i fuld gang med at markere her i Græs i dag. Det vi skal snakke om nu, det er John Williams, som er særlig kendt for sit samarbejde med henholdsvis instruktørene Steven Spielberg og også George Lucas. Vi har jo lige været lidt inde på det her. Han har skrevet musikken til 28 af Spielbergs 32 film, og så har han sammenlagt skrevet over 20 timers musik til Star wars sagaen, som er skrevet af George Lucas. Christian Monggaard, som øh, filmredaktør på Dagbladet Information, hvilken betydning ser du så, at John Williams musik har fået for Steve Spielbergs og George Lucas' film?
2: Jeg tror, Peter, Peter var lidt inde på det tidligere, mm. altså, at det er meget, meget svært at skille musik og film ad. Altså, det, det er lidt ligesom, hvis man siger, kunne man forestille sig nogen andre til at spille Han Solo i Harrison Ford, eller øh, Mark Hamill til at spille Luke Skywalker, eller Altså, det, det, det er ligesom, de, de hænger så uløseligt sammen med de roller, eller Indiana Jones for den sags skyld, når vi snakker sådan fort. På samme måde hænger musikken også, altså John Williams musik, så uløseligt sammen med både George Lucas' Star Wars-univers, men bestemt også Spielbergs univers i det hele taget. Altså, han, han, er, han skriver de her fanfare, som der jo er masser af, både i Indiana Jones, men også i, i, i Star Wars-universerne, samtidig med han også, Peter var inde på det før, man også kan alt det stille, og det romantiske, og det tempofyldte, og og det er øh, nervepigerne osv., han, han, han byg, han, det, det han jo faktisk gør, det er, at han er jo med til at skabe en identitet for filmene, men også for de enkelte figurer, altså sådan inspireret af Wagner og andre klassiske komponister, så laver han de her temaer, øh, John Williams, som følger bestemte personer eller bestemte situationer. Øh, altså Darth Vader har et tema, Luke Skywalker har et tema, øh, Indiana Jones har et tema, øh, og, og, øh, og så er der Marsha, og der er fanfare, som jeg var inde på før. Og sådan noget. Altså det, det, er sådan, det bliver meget ikonisk på en eller anden måde, og det kræver også, jeg har sådan en idé om, når man tænker på, hvor meget mod det egentlig må kræve at lave så stor og så på papiret i hvert fald, voldsom musik, som John Williams, han laver. Altså, at det skal banke mig fungere, mm-hmm. og det skal sidde lige i øjet, fordi ellers så bliver det bare udvendigt og fjollet og, 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 og svært at tage alvorligt, kan man sige, og også svært at forholde sig til. Men her, der bliver det simpelthen, det er jo med til at skabe hele magien. Altså, jeg har tidligere beskæftiget mig meget med, med Massador, og jeg har skrevet sådan en stor coffee table-bog øh, om sammen med en, 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 en god ven, Jakob Van Jensen, og... Og i den, der beskæftiger os, vi jo selvfølgelig også med Ben Fabricius Bjerres øh, klavertema til Matador. Og der, der er bare sådan Arne Ungermands tegninger, øh, Ben Fabricius Bjerres klavertemaer og så Matador. De tre ting hører ligesom sammen, og fjerner man en af dem, jamen så er der ikke noget Matador,
0: hmm. altså groft sagt. Så
2: du vil simpelthen sige, der og vil ikke være noget Star
0: Wars uden øh, John Williams musik, eller hvad?
2: I hvert fald ikke set i bagspejlet. Uh, yeah. <laughs> Selvfølgelig ville der jo nok have været det, hvis, det også hvis der havde været en anden komponist. Og ville der så også det? Det er så spørgsmålet om, er der andre komponister, der vil kunne have lavet den samme effektfulde, øh, ikonografiske, øh, mindeværdige, ørefaldende musik, som John Williams har skabt? Altså, var der andre komponister, der kunne, der ville have det mod? Fordi det kræver altså det der med at lave noget, der er så stort i, i udtryk, og så stort i udstyr, og som er så skamløs på en eller anden måde, så skamløs kulørt også, tænker jeg, at det kræver også et mod som som filmkomponist, og det får han jo selvfølgelig også, hvis han arbejder sammen med nogle instruktører, som som er dygtige, og som også har store ambitioner. For eksempel George Lucas og Steven Spielberg. Men, 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 jeg må godt øh, tænke men, mig lige for
0: dig med, ja, med Peter Albregsen, som, som ja. arbejder med filmer og lydsiden øh, på det. Det her, som vi hører Christian og sige her, at man skal virkelig turde tro på det, og der er måske ikke nogen, der kunne tur tro på det på samme måde, som John Williams gør. Vil du give Christian Monker ret i det?
3: Ja, absolut. Altså, jeg synes jo, altså, det er så vildt at tænke på, at John Williams faktisk komponerer Altså Al sin musik komponerer han på klaver. Og i modsætning til stort set alle andre filmkomponister i Hollywood, så når du komponerer filmmusikken, så sidder du du i en computer og komponerer det, så du kan få få det til at lyde som et symfoniorkester og have følelsen af, når du lytter til et symfoniorkester, selvom det bare er noget fra en computer, og så bagefter tager man hen og indspiller med det rigtige symfoniorkester. Men når John Williams komponerer sin musik, så sidder han bare ved sit klaver og spiller og så kommer instruktøren ind, og så, så spiller John Williams sit klavermusik, øh, og spiller altså, så alle de her fanfare og alle de her temaer. Det har han startet med bare at spille på klaver for instruktøren. Og så siger, sidder de der og siger, jamen det her, det skal nok blive godt. Og så t- går de så ind til Symfoniorkestret, og så pyrer symfoniorkesteret af. Mm. Altså, og John Williams øh, dirigerer som regel altid selv sin musik, Øhm, så han, han er ekstremt perfektionistisk omkring de der ting øh, så, så det lyder jo fantastisk, når det så kommer på Men ja, ja, altså Steven Spielberg har også fortalt flere gange, hvordan det var At ligesom komme hen til ham, da de lavede Jaws Og så, så, så sætter John Williams sig ved klaveret Og så siger han Nu har jeg fundet ud af, hvordan det skal lyde, når har en kommer mm. Døm, 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 døm Prøv at tænke på, at være hører Spielberg så sidder der og tænker, no okay, no, ja, det er bliver ja, virkelig uhyggeligt det her. Tænker, det lyder også, det, det bliver spændende det her. Øhm, men, men, men han, han har, har jo den her melodiske tæft, der bare skinner igennem, selv når man mm. sidder og spiller det på et klaver, mm. og så kommer orkestret ligesom og giver det det her powering. Øhm, så ja, man, man skal det, altså John Williams er en modig mand, men han er også ufattelig dygtig. Og øh, han, er, han er på et niveau, hvor man ligesom stoler på ham. Altså, Steven Spielberg stoler jo på John Williams, nærmest mm. uanset, hvad han Men man kan sige, at
0: altså, Peter Albregsen, han er også på en, en alder, hvor man kan sige 90 år. Bum, 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 bum. Hvad gør vi så? Når vi ikke skal fejre hans 100 år? Altså, jeg ikke jeg tror jo i virkeligheden, at...
3: Virkelig, at altså, til, at han er så aktiv stadigvæk, han er jo, det er jo lige blevet annonceret, at han også laver Spielbergs næste film. Ja. Yeah. Øhm, altså, jeg tror, at, til, at er så aktiv, det er, fordi musikken holder ham i gang.
0: Ja.
3: Yeah. Altså, også når man ser... Ja, altså Christian, var du ikke faktisk nede og høre hans seneste koncert? Man, jeg synes, man hører historier om, hvordan han ligesom bare lever op, mens han står der og dirigerer orkestret.
2: Jo, jeg var i Berlin i december måned øh, og hørte John Williams selv dirigere Berliner Philharmonikerne øh, med egen filmmusik, simpelthen. altså en, en to timer lang koncert. Og jeg sad, øh, jeg sad til venstre for orkestret, men jeg sad meget, meget tæt på, så jeg for det første kunne jeg se alle musikerne og se deres ansigtsudtryk og sådan noget ting, men jeg kunne også se John Williams og hans ansigtsudtryk. Og det var en fantastisk koncert, altså jeg, det lang tid siden, altså nu er det ikke, fordi jeg er den store symfoniske ekspert og sådan noget, men hold kæft for det orkester, det lød godt. Og hold op, hvor så det ud, som om de nød at spille den musik. Og det gjorde de jo, at det var den, jeg tror, det var den tredje eller den fjerde koncert i træk, og det var så også den, der blev tv-transmitteret og sådan noget, det var den, der, der, der ligesom var den oprindeligt annonceret, så kom der så andre til, fordi det blev udsolgt og sådan noget. Men John Williams, han trivedes, altså han er ikke specielt rask til benes længere i en alder, på det tidspunkt af 89, nu 90 men han var i fantastisk godt humør, han var i gør. han synes det var altså man kunne se, og han fortalte små historier indimellem numrene, og så fik han ellers det her orkester til at spille røven ud af bukserne, altså man kunne se hvor meget de gerne ville give ham alt hvad han gerne ville have, han fik, han havde i løbet af prøverne og de øvrige koncerter ligesom fået spillet sig så godt sammen med det her orkester at, at, at altså det, det lød fantastisk, og det var en, en, en meget, meget stor oplevelse. Og så også netop det her med at opleve. Altså man sidder der, jeg er lige blevet 50, og sidder og tænker på, at de næste 40 år, de bliver jo de bedste i mit liv. Hvis jeg kan bare nogenlunde have den samme energi og livsglæde og kreativitet, som, øh, som John Williams til synes har. Fordi det var en, en, en stor oplevelse, og det virker som om, som Peter siger, musikken holder om ung. Altså lidt ligesom med de her filminstruktører. I Spielberg inklusive, men, men altså, sådan som Clint Eastwood, der lige er, også er blevet er over 90, som Martin Scorsese og så videre, de holder sig unge ved at blive ved med at arbejde. Det tror jeg i høj grad også, at John Williams han gør. Jeg tror, han, jeg tror først, det bliver slemt den dag, hvor han holder op med at lave musik.
0: Men den dag kommer jo skulle nok egentlig alligevel. Men så laver musikken jo så stadig, og Christian Monggaard, du har fortalt, at øh, der er et af John Williams kompositioner, som du kan få tårer i øjnene over. Det er nemlig den, der hedder Sio Ghan fra uh, filmen Solens Rige, og uh, det bliver det sidste, vi kommer til at høre på Kres i dag. Hvad er der ved det nummer, der kan give dig uh, tårer i øjnene?
2: Jamen, altså, jeg skal lige sige, det er, en, 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 det er sådan en traditional, det er en valisisk vuggevise, ja, som John Williams så i, i Solens Rige har... I, øh, simpelthen instrumenteret og til tilrettelagt på en måde. Så altså det rører mig, at altså Solens Rige handler jo om en, en, en ung drengs øh, oplevelser under 2. verdenskrig, og han kommer i krigsfangelejre sammen med, med voksne mennesker, med nogle piloter og så nogle ting over i, i de fjerne østen, og øh, han kommer ud for nogle forfærdelige ting, og den, han handler ligesom det kæmpe udskyldstab, som han er igennem, og det synes jeg, John Williams får udtrykt fantastisk gennem musikken, ikke mindst den her, vuggevise, den her valisiske den her valisiske som får en nyt liv i, uh, i et arrangement af, af John Williams.
0: Men lad os da lige uh, høre den sammen så som noget af det sidste her, hvor vi hylder John Williams 90 års fødselsdag her i Kris. Det, du hører her på Græsær på Radio 4, det er jo gange fra filmen Solens Rige. Et øh, nummer, som du, Christian Monggaard, særlig vil fremhæve ved John Williams. For du tår i øjnene nu?
2: Ja, måske
0: ikke lige nu, men
2: det er nok gøre. Men når man skal sidde og svælge lidt i sin egen selvmedledning, ja. så er det et
3: meget godt nummer at se på, faktisk.
0: <laughs> kan du se k- kvaliteterne i det her nummer, Peter Albregsen?
3: Ja, selvfølgelig. Det har jo den der melankoli, som man også er fantastisk til at til at udtrykke i sin musik altså jeg har hørt soundtracket til Munich her til morgen der er nogle utrolig smukke passager også men så slutter jeg af med at høre Duel of the Fates fra Phantom Menace og så kommer man ud af sin lejlighed og føler sig som en der skal redde verden med et lysværd.
0: <laughs> Det lyder også fedt. John Williams kan altså virkelig mange ting. Det har I fået sat ord på her i Græs i dag. Tusind tak, fordi I var med til at fejre, fejre John Williams 90-års fødselsdag. Christian Monggaard, filmredaktør på Dagbladet Information. Og Peter Albregsen, tonemester og filmkomponist. Selv tak. Tak for nu. Du lytter til Græs med mig, Maja Halm. Og nu kan jeg komme med en vaske ægte nyhed, der lige er fløjet ind på Ritzau her. Den danske film Flugt er netop blevet nomineret til en Oscar i kategorierne best animeret film og Bedste dokumentarfilm og Bedste internationale film. Og øh, ifølge Ritzau så er det første, nogle, øh, scene, øh, første gang nogensinde, at den samme film er nomineret i alle tre kategorier på én gang. Så Flugt har altså skrevet... Øh, Oscar-historie lige netop nu, hvor nomineringerne er blevet givet. Filminstruktør Jonas Borg Rasmussen er manden bag den animerede dokumentarfilm, som altså nu har tre nomineringer. I går fortalte han også, at det ville være helt vanvittigt, hvis filmen overhovedet blev nomineret.
4: Det er jo VM i film. Altså det er jo, ja, som barn har siddet midt om natten og fulgt med og sådan noget, så, så lige pludselig selv at være med i det der, er helt vildt. Så hvis vi bliver nomineret, vil det være surrealistisk.
0: Så han har det nok rimelig surrealistisk nu, Jonas på Rasmussen. Han havde på forhånd selv svært ved at udpege hvilken kategori han mest håbede, at filmen blev nomineret i.
4: En Oscar er jo en Oscar, men altså øh, og både animation og dokumentar og øh, international det være fantastisk. Men altså i, i hjertet, så er det her jo en, en dokumentarfilm, så øh, jeg, jeg tror, at det nok er den, der vil betyde mest for mig.
0: Men det er altså alle... Tre film, han får nævnt her, det er, at han er nomineret i kategorien bedste, bedste internationale film for bedste animeret film og bedste dokumentarfilm. Det er altså tre nomineringer, som Flugt netop nu har fået tre Oscar. Oscar-nomineringer. Og for at lige at fortælle lidt om filmen, så er Flugt, det er, den fortæller den sandfærdige historie om Amin, der som mindreårig kom til Danmark fra Afghanistan som uledsaget i flygtning. Film bygget op er bygget op af interviews med Amin, hvor der så er animerede flashbacks til hans historie ind Så hele filmen er animeret, og så er det altså den rigtige historie, Amins rigtige historie, som vi får. Det her med øh, animeret dokumentarfilm, det er jo ikke, det er ikke noget, vi ser så meget af. Og for Jonas på Rasmussen er det også første gang, at han har arbejdet med animation. Og det har givet ham helt nye muligheder, som dokumentarist har han fortalt.
4: Det, det har gjort, det er jo, at vi har fået nogle muligheder for både at bringe fortiden tilbage i live. Altså ligesom, helt tilmiddeligt, af historien foregår. Øh, I Afghanistan af i 80'erne så måske i 90'erne og også noget i Danmark i 90'erne. Så det her med, hvordan man får gjort fortiden levende, der har animationen været en kæmpe hjælp.
0: Og animationen har også kunne hjælpe, når Amin, vores hovedperson i flugt, snakker om minder og traumer, der ligger langt tilbage, fortæller øh, Jonas på Rasmussen.
4: Man kan ligesom bruge animationen til at gå ind i sådan et, et visuelt lag, som er mere sådan, øh, surrealistisk og sådan drømmeagtigt, og som mere prøver på at vise den følelse, han har. altså Når han snakker om noget, hvor han var rigtig bange, eller hvor han var rigtig bad, eller hvor han var rigtig ked af det, så stod for på ligesom at prøve at vise, hvordan tingene så ud i situationen, så prøver at gå ind i den følelse, han havde inde i. Og der var animationen et virkelig godt til ligesom, at, at gøre det.
0: Oscar-prisuddelingen er den 27. marts, og det er den 94's 20. udgave. Og øh, Flugt er altså nomineret i tre kategorier for bedste animeret film, bedste dokumentarfilm, og også bedste internationale film. Og med det, så skriver det altså... Øh, Oscar-historie, eller dansk Oscar-historie, ved at være nomineret til hele tre på én gang. Flugt har også dansk tv-premiere, så hvis du godt kunne tænke dig at se den her film, så kan du se den i aften på DR2, og du kan også streame den på DRTV. Og det er der en ret god grund til, at jeg har set filmen, den er virkelig god, men jo altså også en grund, hvis du vil se vores Danmarks nye Oscar-håb, så ligger den altså tilgængelig på DR lige nu, og hvor du altså kan streame Flugt. Udover Flugt, så er den danske kortfilm On My Mind af Martin Strange Hansen også nomineret til en Oscar, og det er den i kategorien bedste kortfilm. Så det blev en rigtig Oscar-nomineringsdag i dag for Danmark, og tillykke med nomineringerne i første omgang. Så må vi vente og se, om der også lander nogle priser, og det er altså den 27. marts. Vi skal krydse fingre for, at enten Flugt eller On My Mind løber hjem med en pris. Du lytter til Græs med mig, Maja Hall. Og det sidste, vi skal her i dit daglige kulturprogram her på Radio 4, det er, at vi skal en tur til Heden i Vestjylland. Der får du nemlig en kulturanbefaling fra krises kulturagent. har kulturagenter fordelt over hele landet, og deres opgave er at finde frem til de bedste kulturoplevelser i deres nærområde. De finder altså frem til oplevelser, som du ikke nødvendigvis lige kan læse på forsiden af politikken, eller høre om i morgen her på Radio 4. De graver dybt og finder de fedeste uopdagede perler i deres nærområder. Og i dag, der skal vi til Midt- og Vestjylland, hvor Katrine Sørensen-Bæk anbefaler Ida Jessens roman om Heden. Og den roman, den hedder Kapteinen og Anne Barbara. Og vi kan sige, Heden, det er måske ikke en uopdaget perle, men det er måske tit noget, vi glemmer og overser. Og hvis vi besøger Heden med Ida Jessens roman i hånden, så kan vi potentielt se blive noget mere beriget. Sådan har det i hvert fald været for Katrine Sørensen-Bæk. Bogen har givet Katrine en helt ny respekt for Heden, og også for sit ophav. For hun har nemlig noget slægt, der rimer lidt på kartoffeltyskerne. Den her bog, den har gjort et kæmpe indtryk på Katrine Sørensen. Bækker det fortalte hun mig om tidligere på ugen her i Kris.
5: Den her indsigt, som den her bog har givet mig i det her øh, helt øh, utaknemmende slid, det var at, øh, at opdyrke heden. Øh, det var jo øh, den danske konge, øh, Frederik V., som inviterede alle de her tyskere op til heden for at og, og få dem til at opdyrke øh, det her sandet jord, og de bragte så den her kartoffel med, som de introducerede for, for danskerne. Og det er jo også den, som man,
0: man stadigvæk dyrker i
5: dag, kan man sige.
0: Ja, Katrine Sørenbæk, du er kulturagent i den her uge i Kreds, og du kommer fra Midt- og Vestjylland. Det er der, du er agent for og anbefaler altså i Jessens bog, Kaptejnen og en Barbara. Hvad handler bogen sådan i grov træk om?
5: Jamen, vi følger den her tyske kaptajn Ludvig von Karnen, som er den uh, første kolonist på heden, og han skal gøre det her uh, utaknemmelige forsøg med at tæmme uh, lyngen, og sandet og blæsten. Og han er omkring 54 år, da han lander på Heden, og der bygger han et hus uh, Kors som uh, nogen vil måske navnde, men nogen måske genkende. Og så går han ellers i, i krig med den her opgave uh, med at opdyrke Heden. Og undervejs der flytter en uh, ung kvinde, Anne Barber, ind, uh, og en lille cigøjnerpige, som bliver efterladt af hendes far. Uh, så vi følger de her tre personer og deres kamp mod naturen. Uh, og så er der så nogle andre personer i, i yderkanten af, af den her fortælling. Blandt andet den her ondskabsfulde herremand Schinkel, som bor på Halvhovedgård. Uh, og han gør alt for at chikanere projektet uh, og den her tyske kaptajns uh, gøren. Så der er masser af drama undervejs, og den er virkelig sådan en, der holder, holder handlingen, og den er, bliver spændt til sidste punkt indtil sidste side, vil jeg sige. Og masser af følelser, Jeg har jeg fortalt lidt om, men ondskab og hævn og afmagte, afsavn. Det er simpelthen en, jeg synes, det er et, et hovedværk i Ida forfatterskab. Det er virkelig en, en, forrygende, en forrygende bog, som
0: handler om om vi her, hvor vi bor her i Midtjylland. Og Katrine, du stammer simpelthen selv fra kartoffeltyskerne. Og det er lige præcis det, som Ida Jessens bog, Kaptejnen og en Barbara, handler om, som du også fortæller her. Hvad har det betydet for dig at læse den her bog, som på en måde beskriver noget af din historie?
5: Det er jo et rørende, og det er et interessant og et spændende indblik i nogle livsvilkår, som var helt anderledes fra det, som vi kender i dag. Det var for, som sagt, 250 år siden, og det var et hårdt et slid at skulle opdyrke den her hede. Jeg tror også, at man så lidt skævt til, til de her tysker, som blev kaldt kolonisterne, som ligesom blev placeret i nogle, hvad man måske vil kalde for ghettoer i dag. Og de blev også lovet nogle ting, som, som, som man ikke ligesom opfyldte, da de så kom hertil. Så det har, været, det har været en hård kamp, og det synes jeg er enormt ja, rørende. Jeg synes også, det er enormt spændende. Og, og jeg synes også, det der med, at, at det var først så nyligt, at, at vi fandt ud af, at, at jeg fandt ud af, at, at vi faktisk startede mig på de her top-tysker. En Min forfædre hed Johan Peter Filbert og Anna Margrethe Bøkler. Men der var garanteret rigtig mange midtjøder rundt, som ikke ligesom er dykket ned i de her i den her historie og som måske stammer fra katoppeltyskerne for de 50 familier som blev brugende på egen, og som blev integreret i det danske samfund.
0: Ja, Katrine, du tænker jo faktisk, der går mitten yder rundt lige nu, som ikke aner, at de stammer fra de her familier, som altså kom op for at dyrke heden med kartofler i rygsækken. Men du tænker jo også, at den her bog, den faktisk eh, kunne være relevant for rigtig mange danskere at læse. Altså Ida Jessens bog, Kaptejn og Ann Barbara. Hvorfor skal danskerne læse en bog om kartoffeltyskerne?
5: Jamen, øh, jeg tror, at vi, der bor i Midtjylland, kan, vi kan måske genkende den her
0: historie, og måske har måske hørt om den i kartoffeltyskerne.
5: Øh, øh, det er jo den her vigtige erindring, øh, og nu kender resten af Danmark så Ida Jessens roman, øh, og den her, synes jeg, interessante historie. Øh, jeg har en søn på 13, og han spurgte under aftensmaden forleden, hvorfor han egentlig skulle have historieundervisning. Hvad skulle han bruge det til? Øh, og så var øjnene jo ved at... Det lyder hoderne på os og min mand. Det er jo fordi, at, at, at historien, den, man kan jo ikke gå ind i fremtiden eller kigge ind i en fremtid, hvis man ikke har historien med sig, altså sin fortid med sig. Og der er en utrolig meget læring i, i, i fortiden,
0: som man kan bruge i nutiden og i fremtiden. Lød det fra krises kulturagent i Midt- og Vestjylland, hvor Katrine Sørensen-Bæk anbefalede romanen Kapteinen og en Barbara af Ida Jessen, og altså også en tur på Heden, som romanen handler om. Det var alt for Kreds for i dag. Et program tilrettelagt af Søren Berggren Toft og Emil Mortensen. Og mit navn er Maja Hald. Jeg har været din vært de sidste 55 minutter. Det er jeg igen i morgen kl. 14.05.